0: Bienvenidos a SugoiCast. En el episodio de hoy hablamos de la película Doki Sei, conocida en español como En la misma clase y en inglés como Classmates. Es dirigida por Shouko Nakamura y está basada en el exitoso manga de Asumi Konakamura. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de SugoiCast. El día de hoy pues estamos a Billo muy emocionadas, creo que especialmente yo, porque justamente <risa> vamos a hablar de una película que... A mí me gusta muchísimo, me regresa como estas emociones adolescentes, mágicas, fenomenales, que es muy raro porque en general creo que nunca he tenido una historia de amor tan exitosa como la que se podría ver en esta película, pero no importa, no importa, porque cualquier cosa que te haga creer en el amor en este mundo que luego tiende a ser muy basurilla, siempre se valora. Pero bueno, antes que nada, Avi, Avi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, igual que emocionada que tú diría, pero efectivamente creo que tú más, porque además, amigos, antes de saber que gracias a Elsa fue que yo llegué a esta película, o sea, yo la veía postear en Instagram, así casi todos los días, de véanla, véanla en Twitter también, y así fue como me llevó a este limbo llamado Tokyo Say, y estamos muy felices de que al fin se nos va a hacer hablar de esta película.
0: Exactamente, aparte, creo que fuiste de las pocas personas que sí me hizo caso, o sea, porque creo que muchas personas como que caían en esto de, ay, es un boys love, entonces como que, mm, o oh, también que es un slice of life, que es un género, pues en el que no necesariamente es un Ghosting de Shell o una Kira, o sea, no hay sí. ciencia ficción o cosas como muy escandalosas o muy apantallantes, pero creo que también los slice of life tienen su, su, su chiste, y en este caso creo que sí fuiste como de las pocas que, que, que la vio y que también se emocionó, y aquí inserte en Careless Whisper, o sea, cuando me dijiste, a ver, voy a verla, yo. <risa> Pero bueno, sí, ya seguramente ya, ya, ya ven mi emoción de hablar de, de, esta, de esta película. Y justo como le comentaba a Abby eh, antes de, de darle grabar a este episodio, fue la película con la cual regresé de lleno al mundo del anime. si sí veía cosas o eran muy específicas o yo estaba necia con solamente ver Evangelion siempre. si sí veía una que otra cosa pero sí fue hasta que vi la película donde dije, no me acordaba lo mucho que me gustaba el anime, lo mucho que me gusta cómo se cuentan las historias, los personajes, la animación. Entonces, como que por eso también le tengo mucho cariño a, a Dog You Say, que en inglés es classmates, en español en la misma clase. Entonces, ahí tiene un gran lugar en mi corazón, pero bueno, empecemos formalmente con, con este episodio. Como les mencionaba, es un slice of life que se caracteriza por contar, digamos, historias rutinarias, como que son más emotivas, emocionales, que tienen que ver con relaciones en el día a día. Yo he encontrado que muchas Slides of Life son escolares y justamente este es el caso de Douqusei. Aquí conoceremos a dos personajes. Primero tenemos a Kusakabe Hikaru, que es un chico güerito, como rayito de sol, súper alegre, despreocupado toca la guitarra en una banda de rock, y a diferencia de muchos personajes que están siempre preocupados por todo lo que ocurre con respecto a sus clases, a la escuela, ver su pase a la universidad y todo eso, él no, él como que es como, pues ya la vida dará, a ver qué ocurre, como que no tiene este deseo que siempre vemos como de continuar con sus estudios, como que es un personaje más despreocupado en ese aspecto. Y luego tenemos a Sayo Riito que él, al contrario, es como un poquito más sombrío, más introvertido, pero él sí está siempre súper, ultra turbo preocupado por sus estudios, va a una escuela de preparación, está todo el tiempo pensando qué va a hacer con el tema de la universidad, de lo que va a estudiar. Entonces, podría decirse que son como actitudes o comportamientos eh, casi que contrarios pero al final, como veremos en la historia, encajan de cierta manera. La historia empieza porque ambos están en, en la misma clase, como se llama el título en español, y tienen una clase de música para la cual sorprendentemente Sayo, aunque sea como el alumno estrella, pues resulta que no es tan bueno cantando, no está entendiendo la canción, al parecer no sabe leer la partitura, y Kusakabe, al estar en una banda de rock, pues se sabe perfectamente todo ese rollo. Entonces... Vemos al principio cómo Kusakabe le echa como un ojito, como que se da cuenta de que hay algo en él muy interesante y en un encuentro Kusakabe ofrece ayudarle a leer la partitura. A partir de ahí empiezan como a convivir mucho tiempo, se empieza como a formar esta relación poquito a poco, día con día y pues obviamente se llega a la idea de que pues se gustan. Primero empieza con Kusakabe como que él tiene más clara esta idea y después Sayo como que le da pie y, y ahí es donde empieza la, la relación. Que yo creo que es un inicio muy bonito y que también siempre tiene este feeling de que es algo como muy ligero y positivo. O sea, no sé si yo también estoy muy dada al drama. No sé, avi no sí. sé si tú pienses igual, pero yo siempre pienso que algo horrible va a pasar. Y durante toda la película sí, es una sí, historia sí. muy linda. ¿O cómo lo ves tú?
1: Eso es algo que justo me pasó la primera vez que la vi, ¿no? O sea, porque a pesar de que tú ya me la habías recomendado, como que no es que me dieras como spoilers o toda una cátedra de qué iba la película, ¿no? Pero justo cuando le estaba viendo yo veía que todo fluía, que todo iba bien, me daban mucha ternura y siempre estaba pensando, no, es que algo va a pasar, algo, una catástrofe, va a llegar aquí un rival de amores, no sé, lo que sea, pero el drama va a pasar y no sé si es esta, pues sí, esta educación que tenemos quizás desde las telenovelas que estamos tan acostumbrados al drama y que esperamos que cualquier, ya sea serie, película, libro, necesite tener esta dosis. Pero claro, fue justo hasta cuando entendí, como lo dijiste, que se trata de un slice of life y que no necesariamente tiene que pasar algo grande, catastrófico, que dé el giro en toda la trama para que sea bueno, ¿no? O sea, porque de hecho yo también soy de las que disfruta de los slice of life, pero justo al primero verlo como un voice love, como que esperaba también ese drama que suele ser muy común en este género, ¿no? Como un tercero en discordia, etc. Pero no, en realidad al final lo disfruté mucho porque inclusive todo está construido para que nos enfoquemos en ellos dos. O sea, porque también ya hablaremos más de la animación que es hermosa, pero inclusive lo más detallado que llega a ver son los rostros de estos dos personajes y solo en ciertos momentos. Entonces, desde el contexto hasta en las imágenes podemos ver que todo se trata de que disfrutes de la relación entre ellos dos. De cómo se comunican, cómo se enamoran Cómo coquetean el uno con el otro Entonces eso es muy hermoso y adorable Y creo que también el hecho de que la película dura una hora Porque también uh -huh. es muy corta, se pasa rápido Sí es como solo una historia corta que puedes disfrutar cualquier día Y como dijiste tú, o sea, enamorarte Decir qué chido es esta fase del amor, del primer amor además Y te dejas llevar por estos dos
0: Sí, además, algo que me gusta mucho es que sí es como este esta representación de una relación sana. Eh, o sea, la verdad es que sí valoro mucho las historias de este tipo, ¿no? Que son como una representación sana, no solamente como de lo LGBT o del amor en general. La verdad es que luego sí me gustan mis historias ahí luego medio tóxicas, porque pues nunca está mal, ya sabes, de vez en cuando, pues. Ahí hay mucho anime también donde a veces pues los personajes llevan a, llegan a extremos que pues si te dices, oye, también tranquilo. Pero en el caso de Doh es que sí es una historia muy amable Sí es muy fácil que llegue al corazón y no te creas, sí he escuchado muchas quejas en foros o en los comentarios, incluso de, de la película. Ah, porque vale recordar que esta película no está disponible en alguna plataforma. Yo, de hecho, la descubrí gracias a TikTok. La pueden ver luego en YouTube, la pueden ver online. Me encantaría decirles que está disponible en un lugar legal pero al menos algo que me gusta mucho de su Goicast es que sí hablamos de cosas que ya han tenido un hype, que ya es fácil tener acceso a ellas, pero creo que este tipo de joyas, aunque estén escondidas, el hecho de que estén disponibles por internet eh, me agrada y que podamos darle como este rayito de luz para que la gente lo conozca y todo eso se me hace algo muy cool. Y hay una escena en la película donde van en una motocicleta y hay muchos videos sobre ese momento, entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué animación tan linda? Y de repente investigando más, leyendo los comentarios y todo eso fue como llegué ahí, y ya sabes, yo en ñoña, ya visitando Tumblr, visitando los foros, visitando Reddit, encontré la película, la historia, empecé a adentrarme más, y sí había mucha gente que decía como, no, es que casi no pasa nada, eh, es como muy ligera, y yo... Ya sé, y repito lo mismo que dije en la introducción, o sea, sí es muy emocionante ver historias de ciencia ficción o donde no hay minuto de calma o lo que sea, pero creo que Dog You Say justamente por eso me llegó, porque es como esta taza de té que te haces en una tarde lluviosa. Esa es una historia que de verdad puedes sentarte y simplemente disfrutar y también comprobar que pues el mundo puede tener est estas cosas lindas, estas cosas buenas y que como que si sí está ese deseo de, de que les vaya bien, de que sea como una relación pues como lo decía sana, linda y algo muy curioso es que eh, la autora que se llama Sumiko Nakamura, debo decir que también me he hecho muy fan de ella pero sorprendentemente esta es de las historias más calmadas que ella tiene. Todos los manga que he leído al menos, también como online, porque conseguir cosas de su obra, muchas están licenciadas en España, entonces ha sido un poquito complicado poder conseguir las obras físicas, pero muchas de sus obras sí tienen unas historias bien densas, pero así densas, densas, pero justamente eso es lo que me gusta de ella, que, que se atreve a más retratar una relación como esta se me hace algo súper atinado, algo que resalta mucho en su obra, entonces se me hace increíble, y aparte la película también está dirigida por una mujer, entonces también como esta ola de emociones retratadas desde la perspectiva de esta directora y desde esta mangaka, se me hace algo muy hermoso.
1: Digo, también tú ya nos hablarás un poco más del manga, porque han de saber que Elsa sabe, ha movido cielo, mar y tierra para conseguir los tomos. Pero, o sea, ¿qué fue lo primero que te encantó? O sea, porque creo que yo me clavé muchísimo, o sea, lo que me llamó la atención desde que busqué igual como imágenes fue el estilo de la animación, que, o sea, pareciera que está pintado en acuarela, eso, eso me encanta y me saltó muchísimo a la vista luego, luego. Y también cuando busqué la sinopsis, o sea, justo al hablar como de un chico que está en una banda y que son como de estas personalidades tan distintas, a mí me recordó un poquito a Given en su momento porque para este entonces yo ya había visto este anime y de hecho igual estaba tan enamorada que dije, ah, pues suena Given, digo, no creo que sea así una copia, pero suena interesante y lo empecé a ver y descubrí que sí es algo completamente diferente, pero eso fueron como eh, las dos cosas que más me llamaron la atención. ¿a ti qué fue lo primero que te enganchó?
0: Justamente como los tributos tenían como, en, en, se enfocaban mucho en la relación entre ellos dos, entonces, como decías al principio, los gestos que tenían, la manera en que dibujaban sus ojos, eh, estos momentos lindos, había muchos tributos de, de esos momentos, entonces eso fue lo primero que me atrajo, y como mencionas, todos los escenarios acuarelas se me hacían o sea, arte, o sea, hechos casi de manera artesanal. O sea, evidentemente hay cosas que hicieron a través de computadora, de animación y todo eso. Pero creo que muchas de las otras cosas sí fueron a mano. Aparte, la mangaka es acuarelista también. Entonces, hace unas cosas increíbles. Entonces, sí. eh, como dato curioso, eh, la película creo que les llevó como 10 años hacerla. Entonces... Pero ves la animación y lo entiendes, porque además al ser un slice of life es muy bonito también que se enfocan en escenarios, es decir, uh -huh. ves la reja con las hojas, el uh -huh. fondo de la escuela, el salón de clases, es decir, es que es muy hermoso esos momentos porque son muy puros, son muy genuinos. Y hay escenas donde, no sé, donde Cusacabe se está poniendo los tenis, entonces damos un vistazo a los casilleros.
1: Uh -huh.
0: O están como sí. platicando y de repente ves el reloj de la escuela. O sea, se enfoca muchísimo en esos detalles, pero son tan preciosos y brillantes que aportan mucho a la historia. Y creo también que algo muy valioso en esta historia es que, que también creo que resalta en Given, por ejemplo, es como este descubrimiento de lo que sientes. Uh -huh. Y que es algo que vemos, creo, más en Rito que en Kusakabe. Digo, ya medio metiendo un poquito lo del manga. Y digo, no soltaré tanto spoiler para que... Digo, yo sé que lo vamos a analizar, pero por si llegan a leer el, el manga. Pero, de cierta manera, la película está enfocada en el primer libro, que se llama Dokusei. Entonces, se plantea todo. Es que hace una fiel copia de la película del manga. Y luego tenemos otros dos libros que se llaman Sotsu Gyusei. Y en estos están contando como cuando Rito empieza a hacer su examen para la universidad, a su mamá le pasa algo, se enferma, entonces como que Kusakabe lo acompaña. Pero bueno, el punto es que conforme uno avanza la lectura en el manga, o al menos eso es algo que yo me di cuenta. Realmente el eje central de esta, de esta historia, a pesar de que pareciera que son los dos, es Rito, porque es el que tiene que aceptar sus sentimientos y emociones, o sea lo acompañamos en este journey donde pues se da cuenta que es gay le gustan los mm. hombres, siempre le han gustado y algo muy chistoso es que pues, acabe literal o sea, hay un one shot en, en manga que está bañando está en la bañera y dice, pero ¿por qué lo besé? Mm, creo que soy gay y ya, y ya, de repente él ya para él fue como un, ok, ya estoy entendiendo por qué estoy sintiendo eso. Sí. Entonces, de cierta manera, la historia evoluciona a que Rito se va descubriendo, pero Cusacabe es un pilar y se van acompañando. Y eso creo que lo hace muy lindo. Me gustaría que lanzaran las películas o una serie de los demás libros sí. Pero no sé cómo sientas tú, Abby, si esta historia se mantendría bien si ya fuera la única. O sea, ¿a ti te gustaría ver algo más? ¿O crees que la, la película funciona simplemente ya con esta parte?
1: Creo que la película funciona en sí misma. O sea, porque de hecho quizás a mí no me habría quedado tan claro que el foco central es Rito, ¿no? Uh -huh. O sea... De hecho sí llego a ver en la película que él es el que luego tiene más dudas, ¿no? Que, porque de hecho luego piensa que cosa cabe, pues al estar en una banda y que es popular entre las chicas, que igual y solo es una fase esto, y que luego lo va a dejar, ¿no? O simplemente cuando lleguen a la universidad que va a irse con alguien más... Y sí veo que él es como el que más le cuesta, como dijiste, aceptar esta idea de sí, soy gay me gustan los hombres. Pero, o sea, creo que quitando eso funciona en sí misma, pero la verdad es que al final de la película yo sí sentía el... Oh, me gustaría quizás saber qué pasa con estos dos, pero digo, o sea, justo ahí están los mangas y pues es... Aunque no es fácil acceder a ellos, pues creo que sí es este, también una buena forma de además de la fuente original de la manga acá de saber qué pasa con ellos. Pero sí, o sea, me gustaría ver algo, pero, pero creo que si se queda en película, yo sí me quedo muy satisfecha.
0: Siento que conforme avanza el manga, sí nos está contando una historia muy, muy interesante y donde vemos justamente esto como de Rito siempre pidiendo besos en un lugar privado, alejándolo. Sí no me abraces en público, no hagas esto. Como que él siempre está poniendo ese no, no, no. Y algo que me gusta mucho, pero muchísimo, del personaje de Kusakabe es que él siempre da entrada eh, a las personas en su vida. Cuando le cuenta a su amigo en, en, la, en el baño público que, que está saliendo con él, mm. en el manga le cuenta a, a, a su familia también. Entonces siento que ese tipo de cosas, me encantaría verlas animadas. Pero como dijimos en el episodio de Eizuken, pues sí, no puedes hacer una película con ese nivel de detalle en un año, entonces sí les va a llevar como mucho rato, yo creo que valdría la pena en ese aspecto, pero pues sí entiendo, se entiende el dolor de fan cuando no puedes tener una película en un minuto, no sé.
1: Sí, no, no, ni modo. Pero bueno, ahí tenemos los mangas, entonces, pues ya, con eso podemos seguir la historia de estos dos, porque además creo que también eso, o sea, yo no los he leído, pero me imagino que, o sea, también es diferente un amor que se vive en prepa que al que se vive ya en la universidad, ¿no? O sea, porque también uno cambia responsabilidades, otro tipo, tienes otra visión inclusive del mundo. Entonces también me imagino que debe ser muy padre ver cómo la relación de ellos dos pues sigue evolucionando, sigue creciendo, tiene otros matices, etcétera.
0: Aparte, ¿sabes que Cuando lees el primer libro, el de doku Kyusei, hay ciertos elementos que la mangaka retoma para los últimos libros que se llaman Blank. Bueno, antes un poco de contexto. Está el libro de Dō Kyusei, luego dos que se llaman Sotsokyusei. Luego está un spin-off que trata sobre el maestro Hara, que de eso hablaré en un momentito, que yo creo que es un per gran personaje, pero la película lo deja un poco mal parado, pero eso hablaré un poco más adelante. Pero está este spin-off que se llama Sorano a Hara, luego tiene otros dos libros que se llaman O.B. o Antiguos alumnos, y hasta el último llega Blank que es como la parte más dramática, por así decirlo, donde ellos ya son adultos y tienen que tomar decisiones ya súper heavy. Bueno, hay, tú lees el primer libro y, por ejemplo, hay una escena donde Kusakabe toma de la mano a, a Rito y salen corriendo del salón. Entonces hay un dibujo muy específico de ese momento donde Kusakabe va adelante, lo agarra de la mano y es así, abarca una página completa. Uno lee todos estos libros, llega a blank donde los dos tienen que enfrentarse a en una situación muy incómoda con el papá de Rito, porque él descubre la relación, y no es una cosa así súper dolorosa, súper intensa, pero en esta escena, eh, Rito saca a Kusakabe de una situación incómoda, y la autora utiliza esa misma imagen, utiliza las mismas poses, nada más que ahora es Rito salvando, entre comillas, a Kusakabe. Entonces, eso en la película... No, o sea, como no tenemos el contexto de lo que pasa después en Blanc, simplemente queda como una escena muy linda. Uh -huh. Pero cuando lees el manga, a mí me sorprendió muchísimo, porque dije claro, o sea, como que la manga casi está, sí estructuró perfectamente esta historia, se ve que la tenía muy bien pensada, se ve que... Re, como que sí le da esta importancia que lo que se vive en el pasado se puede vivir de otra manera en el futuro. O sea, se me hace de verdad admirable su manera en que se cuentan historias. Y creo que también algo que distingue a, a Sumiko Nakamura es que tiene una manera bastante, pues no sé si voy a decir algo muy raro, pero como eh, literaria porque incluso, no sé si tú lo viviste igual, mí, pero los diálogos se me hacían como muy del libro, e incluso en la segunda parte de la película, todo gira en torno a un haiku, uh
1: -huh. y
0: lo del campo de otoño, se mojan sí. mis mangas, y también eso es muy lindo, porque leyendo en un foro, no me acuerdo si fue en Tumblr o Reddit, ese haiku va a ser también algo muy importante para la historia, porque... El, este jaiculo que, de lo que está hablando es la manera en que se van acumulando los problemas y de repente te van a caer como agua. Y eso es lo que va a pasar en la relación de Kusakabe y Rito, porque pues quieras o no, en una relación, cuando uno no está aceptando lo que es, no está aceptando sus emociones, eh, va a llegar un momento en que todo puede estallar. Y este haiku justamente habla de eso, como de el tejado que está con las gotas de agua y poco a poco mis mangas se van mojando, o sea, lo estoy parafraseando, pero eso también se retoma en, en números futuros. Entonces siento que de verdad Asumiko Nakamura tiene una manera espectacular de contar historias y yo como fan, o sea, sí me encantaría que todo el mundo lo conociera, por eso me gustaría ver otra película u otra serie, pero te digo, con este dato sí. de que les puede llevar muchos años hacer algo así, pero si pueden tener la oportunidad de leer el manga, sí siento que tiene unas cosas narrativamente muy, muy valiosas.
1: No, e inclusive también en la película, o sea, algo que me llamó mucho la atención es que aunque dura una hora, está dividida en estas cuatro partes que además son estaciones del año, ¿no? Y justo, o sea, cada parte empieza y termina con algo relevante para la relación y para el crecimiento de, de este amor, pero también regresándome un poco a la animación, también qué gran trabajo por parte de, de la directora y de todos los involucrados porque ya mencionamos que es muy hermoso y muy importante todos los escenarios que se ocupan. Pero también me di cuenta que claro, o sea, cada estación tiene sus propias tonalidades, entonces también el cómo juegan con la luz te das perfectamente cuenta de cuando estamos en el verano, que todo es muy cálido, inclusive ellos se ven hasta más cálidos eh, y su relación que cuando es otoño e invierno, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo muy lindo y al final de cuentas, pues a mí también se me quedó como una metáfora de que claro, o sea, como las estaciones, pues en el amor y en todo en la vida, nada es estático, ¿no? Todo va cambiando, todo se transforma, y quizás a veces tú piensas que es algo malo, pero pues no, es para bien, todo es para crecer y a algún punto regresaremos otra vez al verano y es un nuevo inicio, como en ellos, que en este o sea, en este transcurso de la película creo que empiezan como en segundo año de preparatoria, uh -huh. y en la última sección ya están en el último año y ya están pues con este ahí nervio de qué es lo que va a pasar ahora que viene la universidad se cuestionan qué va a pasar con su relación y se dan cuenta de que quieren estar juntos y ni modo pues ahora ese será ese nuevo inicio y eso es algo muy bonito la verdad, o sea que siempre existan como estas metáforas, digo ya lo hemos mencionado antes de cómo también la animación ayuda a expresar o a enriquecer lo que están diciendo y viviendo los personajes creo que aquí otra vez pasa eh, pues exactamente eso
0: y además, como dices, esta vibra de mostrar una relación con sus complejidades. Porque digo, aquí la autora podría darse el lujo de que todo fuera súper shiny, happy people, un amor súper sencillo. Pero lo cierto es que, al menos en la película, pues sí se nos muestra como este amor joven, a veces exagerado, a veces necio también, a veces incontrolable. O sea, al principio de la película vemos que Kusakabe está sintiendo tantas cosas que se suelta a llorar en el festival. O sea, sí, está cantando sí, sí, sí. y de repente se acuerda del momento tan intenso que vivió y tiene esta sospecha de que Rito está enamorado del maestro y empieza a llorar. Entonces hasta se detiene la música, todo el mundo lo voltea a ver, y él llorando. Y eso es algo que también amo mucho de este personaje, porque entre los dos, te digo, siempre están como estas cosas, como polos opuestos. Entonces, Rito, hay una, digamos, pregunta eh, muy recurrente entre ambos, porque Kusakabe siempre le dice como de, ¿quieres llorar? Y Rito, no, no, no. O sea, siempre es como un no. Y en el desarrollo del personaje, eh, más adelante, en Blank, que es ya como el último manga, es muy fácil ya verlo llorar a él, o sea, como que cuando están solos Rito ya es muy fácil que llore, Cusacabe no, Cusacabe siempre está llorando, siempre está diciendo lo que siente, siempre lo suelta, siempre, es como muy expresivo en sus emociones, y eso a mí se me hace espectacular, por eso a mí Cusacabe se me hace uno de los mejores personajes, de verdad, siento mucho, mucho cariño por un personaje así, porque es muy transparente, y te digo, esa escena de él en el festival, simplemente llorando, se sale corriendo, y esta cosa tan adolescente, salirse corriendo de un lugar, sí. el otro lo persigue, e incluso uno de los compañeros saca el comentario de, ¿qué es esto, una novela, o por qué se salen a llorar?
1: Y yo, es que así es el amor
0: adolescente, súper sí. intenso, súper, o sea, incluso en la película hay una escena donde se pelean, y pues acabe de así, el refresco en el piso, sí. bien enojado, y yo... Ay, ya sabes, sí, sí, estas sí, sí. cosas mega teenager que te dices, ay no, qué, o bueno, no sé si, también a mí se me hace un poco de novela, pero es gracioso, o sea, es sí sí funciona.
1: Sí, no, e inclusive si sí hay estos momentos donde todo parece atención y luego pasa algo como muy tierno, cute entre ellos, o sea, ahorita pienso justo en el momento que, que mencionabas que en el manga sí es muy diferente entre este maestro, Uh -huh. Y Sayo, ¿no? O sea, que vemos que están ahí como a punto de besarse, llega Kusakabe, pero tú esperas que tenga una reacción aquí súper dramática y lo que haces es tomar de la mano a Sayo, le da un golpe al maestro y se echan a correr. Es como de... ¿what?
0: Que incluso ahí entraría un ejemplo de, o sea, algo malo, muy malo está por pasar y pasa uh -huh. algo cómico. Eso, es, eso creo que es lo que a lo que nos referimos en el en este episodio cuando decimos que al final la película nunca lleva algo innecesariamente dramático y triste, o sea, es como de un, estoy viendo esto y lo voy a resolver de una manera cómica, sí. e incluso, y como les mencionaba yo clavada en la textura, leí una entrevista que hicieron a la directora, a Shoko Nakamura, y ella justamente dijo que ese momento sí fue súper intencionalmente cómico, tanto que se dibujó como si fuera un manga. El fondo blanco, uh -huh. pues acá se desliza, e incluso cuando le pega sale una estrellita. Sí, sí, o sí. sea, obviamente un alumno pegándole a un maestro, pero la decisión es vamos a resolverlo de una manera igual como cómica, diagonal, cómica, adolescente. Sí. Y hoy aprovecho que, que mencionas este momento, porque aunque yo ame esta película con todo mi ser, y ame la historia y libro que saque Asumiko Nakamura, seguramente voy a tratar de conseguirlo. Sí hay dos, tres cosas que, que no me latieron tanto. La primera, pues la duración, la verdad. Perdón, o sea, ya dura una sí. hora, pero esto ya lo digo como fan. Me hubiera gustado mucho eh, ver dos que tres mini historias que omitieron en el manga, y una de ellas siento que era clave porque en la película siento que dejan muy mal parado a Hara, al maestro Hara uh -huh. La manera en que lo ponen es como si fuera un enemigo romántico, eh, como si no hubiera justificación, eh, como que nada más lo metieron así, como pues, para agregar ahí el tono sí. dramático o algo así. La cosa es que en el manga te explican que, Rit, o sea, obviamente el maestro pues es gay, ¿no? Pero él tiene como estas reglas de oro de no meterse nunca con alumnos, de... No, es una serie de reglas inquebrantables que al final tienen que ver que él jamás se metería con alguien del colegio. La cosa es que en el primer manga, Rito se desmaya en el tren y a él como maestro le piden pasar por él porque sus papás no pueden. Entonces ahí es cuando el maestro conoce a Rito y como que tiene un mini flechazo, pero todo el tiempo está como de, no, mi regla es no enamorarse de él. Entonces lo lleva de regreso al colegio, pero como Rito se vuelve a marear, se sientan en un parque lleno de cerezos, obviamente el ambiente todo romántico, y como que Hara sabe que está como un poco inclinado, él, o sea, como que está enamorado, pero decide no hacer nada. Entonces en el manga te van explicando que eh, cuando llega Kusakabe, Hara dice, ay, me van a quitar a esta persona que, que me gusta. Y al final sí podría quedar como un rival romántico, entre comillas, pero nos van diciendo en la narración que él no va a hacer nada, no va a hacer nada, va a dejar que eso siga. Eh, al final, por eso yo creo que sacaron el spin-off de, de este personaje, porque te cuentan lo que es dejar ir a alguien que pues te gusta y que pues no sé ni siquiera cómo decirlo, pero quizás socialmente está mal, o sea, él, él es más grande, eh, Rito pues se, seguía siendo un estudiante de prepa, y al final él no hizo nada, pero eso no quiere decir que no sea doloroso, y sí. eso se explica perfectamente en el manga, o sea, se explica con un lujo de, de detalle espectacular, pero al omitirlo de la película, siento que le quitan esta profundidad, y al final queda como un rival, y que incluso creo yo, hasta mucha gente le cayó mal, porque sí, obviamente tú quieres sí. ver que Kusakabe y Rito o sea en una relación super exitosa no, o sea, a
1: mí también me o sea cuando vi la película me sacó mucho de onda porque como dices o sea igual yo esperaba que fuera un rival y quizás inclusive desde el inicio recuerdo que hay una conversación que tiene Kusakabe con Jara eh, que él empieza a preguntar si está saliendo con Sayu y todo y sí le dice, no, pues es que es, eh, Sayu al ser tan inteligente, pues es popular entre todos los maestros, ¿no? Y casi casi le dice, pero yo lo conocí primero, ¿no? Aguas. Y ahí, o sea, como que te empiezan a meter estas, pues no sé, como pistas de que podría ser ahí como el rival entre ellos dos. Pero también debo de admitir que este momento que sucede entre Hara y Sayu ahí en la oficina, o sea, del beso lo sentía como como incómodo, ¿no? Como de, ¿por qué está pasando esto? ¿En qué momento Sayu sí se fijó en el maestro? Porque inclusive Kusakabe le llega a comentar a Sayu, ¿no? O sea, uh -huh. creo que tú te estás esforzando tanto por el maestro y él es como de, pues, no, la neta es que no. Pero claro, igual y con este contexto de que ya sabemos que el maestro pues lo ayudó en alguna ocasión y que pues ya he estado como más pendiente de él, pues solo es eso, ¿no? O sea, le tengo confianza a este maestro y ya. Entonces sí, creo que si no sabes esto, a mí me pasó en la película, sí lo sentía como muy incómodo quizás hasta en un momento fuera del lugar y que quizás solo era un elemento ahí de, bueno, quizás solo es para reforzar la relación entre Kusakabe y Sayo pero sí lo sentí ahí como como raro, como que no lo terminaba de aterrizar bien, pero pues sí, no no sé por qué habrán dejado como esto sí. fuera de la película, digo, si sí regresamos a que ya se les había llevado mucho tiempo a animarla y que el hecho y eso que solo dura una hora, quizás pues si tuvieron que omitir otro tipo de, de cosas, de detalles pero pues sí estaría padre justo tener todo este contexto para entender más qué está pasando ahí.
0: Sí, siento que esa decisión ejecutiva fue un poco errada porque te digo, después de leer el primer libro y cuando leí el spin-off, de verdad el profesor me cayó súper bien. O sea, porque sí. al final, o sea, yo llegué a la idea, aquí yo ya eh, pasando de su boica está la hora de terapia. Pero después de leer el libro eh, que se llama Sorano y Jara, como que empecé a, a, a pensar en la manera en que luego yo veo las relaciones de los demás, que a veces eh, pues no eliges de quién te enamoras, y, pero al final, aunque no lo elijas, sí puedes elegir cómo vas a proceder ante eso. Entonces, Jara, pues sí estaba enamorado de Sayo por este momento súper lindo, que de verdad les recomiendo que lean el manga porque sí es un momento como muy, muy fuerte, muy poderoso románticamente, pues, pero al final él decide no hacer absolutamente nada, y pues es doloroso. Es doloroso dejar ir un amor, es doloroso saber que no está en ti, es doloroso que, pues la impotencia, de verdad, de no poder hacer algo para que algo así pueda pasar en tu vida. Y de hecho, esto como dato cultural también, hay un capítulo, si no mal recuerdo, en el en, en el segundo libro, en el que pasan una serie de cosas, eh, se hace más evidente que, que Jara está enamorado de Sayo, y entonces se pelean Kusakabe y el maestro, o sea, de que se dan un cabezazo en la clase, todo se vuelve muy intenso, todo es muy incómodo para todos los alumnos presentes, y entonces están en la enfermería, Kusakabe y Jara, los dos con un curita en la frente, y entonces eh, Kusakabe está muy enojado, porque le dice, es que tú eres el maestro, o sea, tú no puedes venir a darme un discurso de que si lo estamos haciendo bien o mal, porque no me gusta que seas tan hipócrita de esta manera. Y entonces Jara se voltea y le dice así un diálogo increíble, porque le dice, yo ya sé que perdí. O sea, esto que acabo de hacer, si sí es muy infantil, es muy necio, golpea a un alumno, quieras o no, o sea, como que me le puse el tú por tú a un alumno, pero yo ya sé que perdí. O sea, yo ya sé que tú y él van a tener una vida y eso para mí no va. Y es un diálogo muy poderoso y te digo que en el spin-off eh, vemos una historia muy interesante porque luego Jara conoce a otro alumnito. Y este alumno, Sorano, pues es de primero, otra vez alguien joven, sí. pero él está muy enamorado de, del maestro. Entonces obviamente ahí empieza otra vez ese debate de alguien pues joven. Jara decide también no hacer absolutamente nada, pero están como en este proceso de descubrimiento, y es muy interesante, y por eso te digo que me duele que en la película lo hayan puesto como, pues no sé si de, de hecho llamarle enemigo, digámosle rival pues, pero sí no lo dejaron bien parado, y al final es un gran personaje, y ¿sabes qué es lo más curioso? Que para Blanc casi es amigo de ambos, o sea, de que lo llaman, de que está presente ahí en sus vidas todavía, incluso Kusakabe y Sayo tienen una serie de problemas y Jara va con Kusakabe a ayudarle. O sea, <risa> así de importante al final fue. Entonces, sí,
1: sí, sí.
0: yo sé que estoy hablando nada más de un capítulo, pero sí creo que era clave. Sí creo que era clave como, y creo que demuestra la importancia de una narrativa bien estructurada en la que un grandioso personaje medio se nos viene abajo por no contar esa parte de la historia. Y te digo, en foros, en Tumblr, como que... No es del agrado de muchos, pero yo creo que sí fue como una decisión ejecutiva que oh, yo hubiera puesto esa historia honestamente. Uf, no, sí. sé, ya sé, no sé si estoy exagerando.
1: Además, no creo que la hubiera agregado tanto tiempo más a la película. Ese, o sea, ese pequeño con un flashback. Un contexto, ¿no? Uh -huh. Ajá, exacto, exacto. Yo, en realidad... Pues creo que al igual que tú, o sea, lo que no me latió igual y fue como la duración, como que sí sentí, el, o sea, sí acabó muy bonito y todo, pero ¿y ahora qué, qué más pasó con estos dos personajes? Y sí, te digo que la primera vez que la vi, eh, como que sí estaba pendiente de que pasara algo sumamente dramático en, en la historia, y no sé si decir que me sentí decepcionada, pero sí sentí como este sentimiento encontrado de que nunca pasó como ese acto, pero justo ahora que recién la volví a ver para, para este podcast, en realidad todo el tiempo que la vi, la estaba disfrutando, porque creo que eso es lo padre, que en realidad la historia, como ya dijimos, está construida para que veas cómo es el amor entre estos dos, que además, insisto, es como su primer amor, porque los dos se dan cuenta de que son gays y lo aceptan por primera vez, eh, me, y además también la dinámica que hay entre ellos dos es muy, muy, muy tierna, o sea, de verdad, todo el tiempo te están transmitiendo, sí, también sus inseguridades, pero también todo el amor que hay entre ellos, o sea, porque creo que también en casi toda la película, Cusacabe es el que siempre busca los besos, ¿no? El hecho de que se besen, y entonces, pues, aunque Saju, pues, o sea, también lo desea, pero no, o sea, no lo pues si no lo expone, no lo dice, o sea, el hecho de que se sonroje y todo, o sea, tú también dices, ah, qué, qué bonito es este amor, y creo que sobre todo también a mí me, o sea, como que me emociono mucho ya hacia el final de la película, cuando Sayu hace el examen para la universidad, y ahora él es, ese es el único momento en, en la película, al menos, en el que Sayu va y busca los besos de Kusakabe. de hecho es la primera vez que los vemos usarse en público, y o sea sí a lo mejor hay gente que dirá ay pues este hecho qué no o sea no es como tan dramático relevante comparado con otras series animes pero para mí sí fue tan bonito ver que justo ya hacia el final de la serie ya dieron como este gran paso no ya crecieron más ¿no?
0: y una noticia buena es que les digo yo admiro mucho esta mangaka se me hace una manera de contar historias espectacular, va más allá siempre y ahorita está trabajando en su primer Yuri, que es una historia de amor entre mujeres, uh -huh. se llama A White Rose in Bloom y es de unas chicas que están en una academia inglesa entonces eh, apenas lleva como dos volúmenes creo, eh, ya leí el primero gracias a las traductoras que lo hacen gratis, de verdad muchas gracias porque no tiene ahorita licencia ni en España ni en Estados Unidos, o así sea, ha sido como un poco complicado encontrar ese manga pero también suena un poco que va a seguir la línea tranquila y romántica diagonal Slice of Life de Doc Say. Entonces, pues también si, si son más fan también de, de Yuri, ese es un gran manga para, para seguir. Y ahora clavándonos un poco en la, en la textura, tengo un dato muy bonito, que son las voces de, de los personajes. Eh, la voz de Rito la hace Kenji Nojima, que es Eiji en Banana Fish, y es toxido más que en Sailor Moon. O sea, se me hace un dato espectacular, pero el siguiente es el que a mí se me hace muy, muy chistoso porque Hiroshi Kamiya hace la voz de Kusakabe, que es el mismo de Levi Ackerman en Attack on Titan. Oh,
1: que por se Dios. Me, ya no, sé, Dios.
0: es, o sea, me da tanta risa. Cuando lo descubrí fue un mind blown. O sea, enorme, porque dije, sí. ¿cómo es posible que la misma voz de Levi Ackerman, que es como tan solemne, tan dura, como aparte, obviamente creo que es como la adicción de todos los fans de Attack on Time. o sea, no hay video tributo en TikTok o Instagram o donde sea, donde no vea que la gente se derrite escuchando eh, algún diálogo de Levi Ackerman, y es la misma voz de de Kusakabe, que es como un poco más tierna, como más chistosa, rayito de sol, súper mm. carismático, etcétera. Y pues él es un, un actor de, de voz como muy reconocido también, porque también trabaja en otro anime que me gusta mucho, que es Bungo Stray Dogs, que es Rampo, y también es el entrenador Takeda en Haikyuu. O sea, es muy versátil, versátil sí, eh, para tener todos... Todos estos personajes y que en todo sí como plasme diferentes energías, se me hace un dato, la verdad es que muy bonito. Entonces, cuando piensas que Levi Ackerman es también y Hikaru, ay no, la verdad es que se Te me hace, más. Sí, la verdad, sí. Entonces, igual para los fans de Attack on Titan, digo, obviamente, esto. Son sí, dos no. universos totalmente distintos Pero si les late como toda esta vibra de, de los actores de voz Que creo que también mucha gente sigue los trabajos sí. Dependiendo de, de estos actores eh, Pues no se pierdan Dough 6, siento que La verdad es que los dos hacen un trabajo Increíble Y no sé, se me hacen como muy Muy lindos la verdad Ay no, me encantan la verdad así yo toda enamorada aquí de ellos dos Pero pues, pues sí, así
1: ya sé, ya sé. Y siguiendo en este dato curioso y también de Cabe, estuve viendo que pues bueno, como ya mencionaste, la animación se tardó años en hacer, pero por ahí vi que algo con lo que la padecieron muchísimo era con la forma del cabello de Cabe. O sea, que nada más no. No, daban, no daban, en, pues sí, como en la textura, bueno, porque hay que decirlo, o sea, tiene como el cabello largo, o sea, como casi a los hombros, pero sí se le ve como con volumen, o sea, sí, sí es una característica muy particular de cosa Cosaca, además de que es dorado, ¿no? Entonces estaba viendo que sufrían tanto que de plano la mangaka Asumiko Nakamura tuvo que ir a decirles prácticamente cómo dibujaba el cabello para que sobre todo tuviera esta fluidez ¿no? En ya animado, porque sí vi que, o sea, como que intentaban hacerlo y justo a la hora de que Kusakabe se moviera como que la forma la perdía completamente. Y no sé, o sea, yo cuando la primera vez que vi la película dije, no, pues seguro la padecieron muchísimo con los fondos tipo acuarela, pero cuando vi este dato del cabello de Kusakabe dije, no, no puede ser que, o sea, la producción está detenida porque no podemos dar con cómo animar ese cabello. Me pareció muy chistoso, pero regresamos. al Es que no sabemos lo que sufren quienes hacen estas animaciones, ¿no?
0: No, y además también... O sea, es muy chistoso, ¿no? Porque luego hay memes de, adivina quién es el protagonista del anime, y obviamente son los de peinado de picos, morado, los que brillan a 100 kilómetros de distancia, y algo muy bonito es que sí se ve aquí que Kusakabe brilla donde vaya, que tiene que ver mm. también mucho con su personalidad, ¿no? Y justamente esto también como un dato extra de, de nuestras vidas, eh, a mí me gusta mucho pintar en acuarela y me gustó tanto este anime que dije, quiero pintar a estos dos personajes, ¿no? Y efectivamente el pelo de Costacabe o sea... Si sí está para morirse, pero yo también decía bueno, yo soy nada más como aficionada a la acuarela, lo practico nada más porque pues por los lols porque me gusta mucho, entonces obviamente por eso estoy sufriendo hacer eso, pero ahora que dices esto es como de que no, pues ya se ve que, sí, no. que es algo difícil, además si no me equivoco el pelo de Kusakabe tiene como tonalidades amarillas y como naranjitas también, o sea sí, sí debe ser una locura <risa>
1: Pues bueno, ya vieron que los animadores pueden sufrir hasta por los más mínimos detalles, así que insistimos, aprecien más cada capítulo sí. de cualquier anime que vean.
0: Sí, la verdad es que... Y aparte creo que algo que me gusta muchísimo... Oh, bueno, ya lo escucharon, ¿no? Todo, llevo, creo que he dicho como ocho veces, algo que me gusta muchísimo de Say, pero es que todo me gusta de Say. Pero sí se fija mucho en detalles tan pequeños que eso lo hace... Hermoso, o sea, ya, hermoso con H mayúscula, porque y esto les sonará muy extraño, pero voy a llegar a un punto, se los prometo. Hay una escena donde, <risa> donde Sayo se pone como borracho con una cerveza, porque hashtag adolescentes, y va y se tira una caja de arena en un parque. Y Kusakabe va y lo sigue Y esto porque Sayo se malviaja Todavía pensando de que Kusakabe quizás le gusten las mujeres Entonces eso como que lo malvibra Y bueno, el punto es que al final Kusakabe lo encuentra Se tira en él, en esta caja de arena Y le da un beso Pero un beso de aquellos O sea, ya metiendo lengua O sea, ya beso en serio Porque todos los besos que habíamos visto que se daban Eran como nada más piquillos O sea, como algo como muy leve Pero en, ese, en esa escena salen dándose un beso bien y justamente hay un segundo en el que se separan y hay una ligera uh -huh. línea de baba. Sí. Y para mucha gente esto podría sonar como de que y eso okay, qué o lo que sea, pero a mí se me hace muy interesante que es como, es que así se da un beso, o sea, uh -huh. así pasa, o sea, este es el, sí. porque a partir de esa escena ya empiezan a avanzar en la relación, ya se empiezan a dar como besos un poco como más profundos. Pero yo me dije, por supuesto, son tan fijados en la animación que es como un... Se van a dar un beso tan real y tan arrebatado que va a haber una ligera línea de baba. Y justamente, eh, como mencionó Avi, he estado en esta ardua búsqueda por eh, conseguir mangas. También me conseguí unos libros de arte, gracias eBay y gracias tus ofertas. Y en uno de los libros de arte son Cómo se hizo la película y hay dibujos de cómo se hace esa línea de baba o sea sí está súper pensada para poner como esta relación está avanzando y ya se están dando digamos besos de gente grande si quieren o sea no quiero sonar muy señora pero sí creo que sí avanza la relación en ese momento entonces si te dices se fijaron en absolutamente todo o sea sí está ese ese fijarse o sea sí se da un beso bueno no sé ¿así me estoy
1: clavando sí no <risa> Un poco, un poco, pero te he de decir que yo también fui de las que se fijó en esa línea de saliva, en ese beso, y dije, pues sí, o sea, siempre en los animes vemos besos muy bonitos, pero esto pasa, pasa en la vida, pasa en el anime, pasa en todos lados.
0: Sí, y aparte tiene que ver como con lo que decías de la evolución del personaje, porque es fijarse en el pelo de Kusakabe, y siguiendo lo que te mencionaba de que hay muchas cosas de este primer libro y esta película, pues, que se van a retomar posteriormente para el final de la saga, al menos en el manga, que ojalá haya película, pero, o sea, al final el pelo de Kusakabe sí es muy protagónico porque lo vemos aquí en esta primera parte como súper shiny, brillando, incluso hay una escena donde está lloviendo y se ve ensopado y se ve muy bonito y posteriormente, cuando ya son más adultos, cuando la relación ya se está enfrentando a problemas pues, más, más intensos, pasa algo eh, con el pelo de, de Kusakabe, que también es como súper de wow, o sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces, eh, retomo esta idea, hay muchas cosas de esta primera parte que parecerían que pues, son elementos como que solamente... Que están ahí, que funcionan para la narración pero cuando la autora los retoma ya para cuando son adultos y cuando están viviendo la horrible vida adulta con sus respectivos problemas y todo eso que ya me tiene harta, pero cuando se retoman esas cosas y sí dices, qué grandiosa evolución de personajes, y te digo, Sayo primero, quitando a Kusakabe de no me des besos a ya dándole besos en frente de una multitud o eh, esto de, de cómo lucen, cómo se visten, las ideas a las que llegan. Ay, no, es que de verdad esta historia lo tiene todo. O sea, como que narrativamente me, me llegó al corazón. O sea, sí siento que todo el episodio lo he hablado desde fan, pero creo que también a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer. Y creo que esta autora de verdad, aunque sea un slice of life, y que posteriormente se va haciendo un poco más complejo con todo esto que digo de la vida adulta, sí es una manera impecable de contar una historia. Y pues bueno, Abby, eh, la verdad es muchas gracias, o sea, esto lo voy a hacer público en este episodio, muchas gracias por haberme hecho caso, por haber visto la película, y también por compartir como este, eh, pues esta fascinación con esta historia. Pero ahora para las personas que nos escuchen, que encuentren este, este anime, y que ojalá también vayan al manga, eh, dime, ¿por qué la gente Debería ver Dokusei?
1: Pues como ya les Dijimos, o sea, a pesar de que Es un boys love, no esperen Aquí los grandes dramas Telenovelescos, pero de verdad Vale muchísimo la pena Simplemente por la animación O sea, creo que desde el primer momento Desde la primera escena se van a Enamorar de los fondos, las texturas Que se crean con este tipo de animación Y también de los personajes Porque, o sea, la verdad es que Todos vivimos un amor de prepa eh, quizás no en este mismo contexto en el que ellos están pero pues al final de cuentas siempre es como muy hermoso recordar inclusive a veces como la inocencia o el mismo drama que nosotros mismos nos podemos crear en esos primeros amores ¿no? entonces creo que siempre es muy padre recordar este amor pues preparatoriano y más con estos personajes que sí son muy, muy entrañables.
0: Sí, creo que concuerdo absolutamente contigo como les mencionaba esta historia me llegó rapidísimo al corazón, eh, se me hace como un buen planteamiento de el amor joven, el amor adolescente, eh, la animación obviamente espectacular y pues como les decía y yo en esta gran búsqueda de los libros y de los libros de arte, manga y todo eso, eh, después de ver la película que pueden encontrar en YouTube o en su sitio de anime de confianza, me encantaría decirles que en una plataforma, pero como les mencionaba, creo que este anime le ha costado un poquito de trabajo llegar como a números como tan atractivos como para que esté en un Netflix o un Crunchyroll o qué sé yo, también creo que debe haber ahí unas cosas de trámites que, de las cuales no estoy siendo consciente en este instante, pero sí los invito a que, a que la vean y les digo que vayan con la idea de que es una historia ligera y los invito totalmente a que lean el manga eh, está editado por Tomodomo en España y algo que he descubierto esta pandemia es que hay muchos sitios donde se pueden comprar eh, los manga eh, o sea si sí puede ser accesible, va a tardar obviamente porque pues en lo que llegan los embarques la paquetería y todo eso, pero si sí, realmente les gusta esta historia, apoyar hacia la autora o incluso cuando Panini o Camite dicen que les gustaría que publicáramos y si les gusta mucho esta historia igual como pedirla que digo, muy, les digo, muchos fans lo han hecho más bien solamente creo que no ha, ha habido la oportunidad o qué sé yo pero que sí se den la oportunidad de conocer a fondo esta historia, o sea que lean todos los libros, son una joya la mangaka creo que hace un trabajo espectacular hace un desarrollo de personajes increíbles y algo que me faltó mencionar es que justamente en el libro de Jara y Sorano también se habla mucho de los ambientes gay de las discos, de las dinámicas y todo eso y posteriormente, pues están todavía como profundizando más en estas relaciones. Ay, no. Y para Blanc, que son los últimos dos libros, se habla de esta dinámica de salir del closet con las familias. O sea, de verdad creo que es una historia muy completa. Entonces, si me permiten decirlo, tengan este primer acercamiento con la película y si se pueden hacer como este, darse un regalo, creo que esta historia es como algo muy lindo y muy amable para... Para el corazón. Ay, no, qué cursi, perdónenme, perdónenme, ya sé, fue muy cursi. Pero estoy diciendo la verdad, no me importa, lo digo como fan, si estoy mintiendo no lo creo. Entonces, se los dejo sobre la mesa, y hagan con eso lo que quieran. Muy bien, pues, muy bien amigos, pues
1: esto fue todo. Avi, algo para despedirnos? Muchas gracias amigos por acompañarnos una vez más Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como SugoiCast En Twitter como SugoiCastMX Recuerden que pueden encontrar este podcast en YouTube, en Spotify En cualquier lugar donde Anchor nos permita estar Y también chequen por ahí SugoiBites Que ahí tenemos una entrevista Entonces también pasen a, a revisarla Donde hablamos sobre una exposición que se enfoca en, en Japón pero que es creada por latinoamericanos que son descendientes japoneses. Entonces es un proyecto muy interesante y denle ahí una, una vuelta.
0: Y si tienen alguna sugerencia de invitados para su Bites o que quieran que hablemos de algún tema en específico, pues miren, nosotras felices. Ustedes saben que esto lo hacemos con mucho amor y dedicación y pues mucha clavadez también porque pues así es la vida. Y pues bien amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de su cast Nos vemos en el siguiente.